0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, je vous propose de découvrir comment les personnes en fin de vie peuvent décider du moment de leur départ, et comment l'accompagnement peut aider, dans cette phase de transition, à simplement retrouver un sens. La mort sous condition Mourir ne se fait pas n'importe quand. Lors de mes jeunes années, j'ai à maintes reprises entendu mon médecin gériatre de père évoquer combien la mort est une chose qui, dans une certaine mesure, se décide. Ou plus exactement le moment de la fin de vie, le moment de l'abandon, celui où, tout simplement, on se laisse aller, le moment du lâcher prise. Ces anecdotes, anonymes, secrets professionnels et heureusement, Comptez toute la façon dont la personne âgée, dans les derniers instants, peut encore tenir fermement les rênes de son corps pour le faire fonctionner quelques minutes, quelques heures, quelques jours de plus. Jusqu'à, c'est selon, mais ce qui est certain, c'est que les dates, les rencontres, importent. J'interviens hors de tout cadre médical. Mon accompagnement est émotionnel, psychologique, spirituel dans une certaine mesure il aide la personne âgée en quête de sens à le raviver. C'est un procédé à la temporalité variable. Certaines personnes requièrent mes services sur une longue période, quand pour d'autres, quelques séances suffisent. Parfois, mon accompagnement ressemble même plus à un soutien, tant il apparaît rapidement évident à mes yeux d'initié que la personne en demande n'a pas de peur particulière, pas de doute majeur la tétanisant à l'approche de la fin. Elle attend simplement quelque chose, ou quelqu'un, et me demande d'une certaine manière d'attendre simplement avec elle, échangeant à propos du voyage à venir et de celui déjà fait. Attendre. Certains ont la chose en horreur, d'autres l'ont fait toute une vie, souvent même sans s'en rendre compte. C'est une idée magnifique, formidable, qui me remplit d'humilité à chaque fois que j'en suis témoin. La force de ces êtres ayant pris le parti d'attendre la plus grande fraction de leur existence. C'est beau, c'est tragique, ça m'émeut beaucoup, mais représente une impasse certaine si la chose est laissée en l'état. Car il leur faut bien mourir. Eux-mêmes le réclament, mais ignorent ce qui les retient encore. Leur problème apparaît vite en filigrane de nos échanges, et ils n'ont bien évidemment pas la moindre idée de la chose. Ils attendent, mais ignore parfaitement quoi. Commence alors non un travail de réindéfinition que je propose normalement, mais celui d'un biographe, d'un détective. Écouter, recouper, reformuler, découvrir ce que ces personnes ont bien pu attendre comme ça pendant des années, voire des décennies, à leur propre insu. Une excuse, une occasion de dire pardon, quelqu'un, une date anniversaire, c'est ce à quoi l'esprit peut penser, mais parfois, la chose est plus complexe. D'abord, les rencontres importent. J'ai eu pour exemple la possibilité d'accompagner un vieux monsieur qui, bien que malade, immobilisé et souffrant beaucoup, se réveillait chaque matin à son grand étonnement. Après quelques entretiens, il m'est apparu clairement qu'il n'attendait qu'une dame, malade elle aussi, qui venait chaque jour lui rendre visite. Décède. Seulement pour ne pas la laisser seule. Ils l'avait rencontrée à l'hôpital, ils avaient sympathisé et décidé de se serrer les coudes dans l'adversité. Il partit quelques heures seulement après elle. Sa femme me le confia en annulant notre rendez-vous suivant. Jusqu'au dernier moment, il n'a jamais su verbaliser cette « mission ». Au contraire, il me disait ne pas comprendre pourquoi cet ami venait encore le voir, prenait le bus chaque jour, aller retour malgré la douleur, plutôt que de l'appeler par téléphone. Il pensait avoir été pris en pitié du fait de son impossibilité à se mouvoir et ne manquait pas de s'échauffer au sujet de sa partenaire de calvaire à chaque fois que le sujet était abordé. Sa fin lui donna tort pour son plus grand bonheur. Si je dis que les rencontres importent, les circonstances importent tout autant. Dans d'autres cas, il s'agit purement et simplement de timing. D'anniversaires les plus insignifiants pour un observateur extérieur, mais qui ont un sens particulier pour ceux dont le sens dépend. Un autre exemple me vient. Celui-là m'a été rapporté par une femme auprès de laquelle je suis intervenu alors que, cinquantenaire, elle perdait son combat contre la maladie. Vide. Voilà comment cette personne se percevait, vide de sens, en plein doute sur la direction qu'elle avait prise dans sa vie, et ce en comparaison de celle vécue par son père, physicien théorique et passionné, qui avait dans sa jeunesse contribué à la rédaction d'un papier dont la preuve expérimentale tardait à être faite. L'homme était parti, en paix, quelques minutes seulement, après qu'on lui a enfin annoncé que sa théorie était invalidée. L'histoire ne se finit pas toujours bien mais le fait est qu'il a attendu tout ce temps, sans même s'en rendre compte, afin d'obtenir une réponse à la question qu'il avait, ou s'était, lui-même jadis posée. Sa fille admirait cela en son père, et cherchait à se comparer au paternel, ce qui, il s'avéra, était le principal frein à sa réindéfinition, tant son deuil avait été fait par mythification. Il arrive parfois que l'esprit impose son souffle au corps, alors que ce dernier a depuis longtemps rendu les armes. Et si je parle d'esprit, il s'agit aussi souvent d'inconscient, de refoulé, de contenu émotionnel, toujours émotionnel, laissé en suspens, sincèrement égaré dans les méandres d'une vie si bien remplie. Gagner une heure, un jour, il ne s'agit pas de tromper la mort, personne n'est dupe, mais de pouvoir mourir en paix, bien, correctement, de tourner une page, dignement. La dignité est capitale à ce moment charnière de l'existence. Envers soi-même, pour soi-même. À ce stade, la revanche n'a plus sa place. De l'amertume, certainement, du regret, plus que de raison, mais de la franche antipathie envers quiconque, vivant ou non. En maintenant plusieurs années d'activité, je peux compter la chose sur les doigts d'une main, ou alors il faut que se mêle à la danse un trauma toujours vivace ayant empêché le soi de prendre toute sa place. Il existe une autre forme d'attente, une attente bien plus dommageable. Une attente stérile, tant ce n'est pas l'absence de l'attendu qui cause la détresse, mais le dysfonctionnement de l'outil cognitif apte à discerner la valeur du déjà présent. Je m'explique. Ce qui revient souvent dans les témoignages que je recueille, c'est l'impression de n'avoir pas vécu. L'impression de n'avoir pas vécu et la tentation bien logique de poursuivre son existence encore un peu plus, des fois que cela vienne à changer. Pourtant, sans aide, la démarche, aussi poétique soit-elle, se solde invariablement par un échec. Car à l'exception des cas similaires à ceux évoqués plus tôt, rien ne vient généralement plus substantiellement enrichir la vie de celui ou celle qui a été dans l'incapacité de la valoriser jusque-là. Il est alors de ma responsabilité d'aider à la réécriture de cette vie, de venir chercher le sens là où il s'est caché et de l'exposer à son ou sa propriétaire, et de quelque part tuer l'espérance qui prévient la mort. Ce travail diffère sensiblement de celui de réindéfinition. Il s'appuie plus sur la narration, la dramaturgie en général, la structure du récit qu'est une vie. Il s'appuie sur le mythe pur, sur l'ancestral dont on se retrouve aujourd'hui trop souvent coupé. Ce travail, c'est celui d'un puzzle géant dont certaines pièces sont manquantes et qu'il faut retrouver. Celui d'une tapisserie à reprendre afin que le projet terminé fasse sens pour celui dont les expériences furent le fil. Finalement, il s'avère qu'à la marge, on ne meurt que quand on laisse aller la vie. Le procédé est bien plus dépendant de la volonté de la personne que d'une mécanique biologique aveugle. Attendre. Ramener le futur au présent. En faire quelque chose de noble, de signifiant. En faire découler du sens. Attendre afin de mourir un peu plus proche de celui ou celle que l'on a toujours su être, de celui ou celle qu'on s'est vu devenir. Quelqu'un de bien, quelqu'un de mieux. Une belle histoire. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. A très vite